0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, el, uh, hemos platicado mucho sobre la aproximación que ha tenido el Estado mexicano, las autoridades mexicanas para enfrentar esta crisis del coronavirus COVID-19. Habían muchas voces que decían el Consejo de Salubridad General eh, tiene, que, tiene que, que reunirse, tiene que, que sesionar. Eh, se tienen que tomar decisiones importantes a partir de, de, este, de este consejo y empezar a aplicar una pues una estrategia eh, clara, explícita, transparente, eh, que convenza a, a, a los sectores de, de técnicos, que por supuesto llegue a los sectores más vulnerables en, en, esta, en esta epidemia. Y en eso estamos, el consejo ya fue ya fue instaurado, ya se, se convocó, está en sesión permanente. Sin embargo, eh, bueno, pues hay voces que dicen que podría tener mucho más injerencia, que no se está viendo el peso del consejo, el, el peso que tendría que tener este Consejo de Salubridad General. La doctora Gloria Soberán, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro de la Red de Prociencia México, está con nosotros aquí en directo. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Buenas tardes. Al contrario, doctora, pues quisiera primero preguntarle cuál es su evaluación en torno a lo que ha sucedido en los últimos días, ya que ya que se instauró en sesión permanente el Consejo de Salubridad General, que es este órgano pues importantísimo eh, eh, para, para, pues, para tomar decisiones administrativas, para tomar decisiones ejecutivas, para tomar decisiones incluso jurídicas eh, que tienen que ver con la pandemia.
0: Sí, Desde luego, el Consejo de Seguridad General, pues es el órgano máximo de autoridad eh, para cuando hay una emergencia sanitaria, como es el caso. Entonces, bueno, una de las cosas que pedíamos como procedimiento es que se instaurara, que esto ya se hizo. Sí, sí. Creo que es muy importante. Pero también creo que sería lo mejor que las decisiones colegiadas, porque están ahí representado, eh, pues muchas instituciones, no solo la, el Secretario de Salud, sino de manera colegiada pudiera presionar para tomar las decisiones irnos también informando y tomando las políticas públicas que haya que y las decisiones que haya que tomar en este momento.
1: Uh -huh. Eh, a ver, eh, vayamos por partes, doctora. Una, otro, de los, otro de los temas o uno de los temas eh, que, que, que más ha preocupado a, a algunos de los especialistas con, con los que hemos platicado aquí en este espacio y en otros espacios también eh, eh, noticiosos, tiene que ver con la detección del COVID-19 en el sentido de que se tienen que hacer más pruebas. La OMS es lo que recomienda, eh, lo ha dicho la última semana y media eh, después de lo que pasó en España y en Italia. Eh, y, y quisiera saber su opinión en torno a esto. Eh, el, el gobierno federal confía y ha puesto, digamos, su, 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 uh, su estrategia... Eh, sustentada en el sistema de sentinela, ¿no? Es un sistema que monitorea los casos de enfermedades respiratorias y de influenza, y a partir de ahí, los casos que están resultando negativos de influencia, pero hay claramente un cuadro, a eso sí se les está haciendo eh, un, un examen para COVID-19, pero de todas maneras son muy pocos las pruebas que se están haciendo eh, a nivel nacional.
0: Sí, desde luego, o sea, lo que este o el director de, de, la, de la OMS y lo que nos estamos tratando de decir es que hay que hacer el mayor número de pruebas porque el, el saber, tener un diagnóstico y ver cómo está moviéndose este, el número de contagiados y el número de enfermos es la única manera no solo para saber en qué fase de la epidemia de, ¿De la, de la la estamos, uh -huh. sino también para ver cuál es el impacto de las medidas que se han tomado, distanciamiento social, cuándo empieza a, a, a costarte la curva y cuándo se va a poder retomar ciertas actividades, entonces uh -huh. eh, sin embargo entiendo que no es tan fácil porque las las pruebas que, que hay actualmente pues requieren efectivos de alguna manera costosos, sin embargo si sí hay otras instituciones, no solo la Secretaría de Salud que pudieran eh, participar, eh, de hecho bueno, en un número muy bajo pero se está empezando a hacer en la UNA, y lo que estamos también viviendo como comunidad científica es que pues mientras más posibilidades haya de ver en la epidemia desde distintos ámbitos, pues podremos tener mejores herramientas para poder tomar decisiones, uh -huh. porque el monitorear a los enfermos que tengan neumonía compatible con COVID, pues no es exactamente lo mismo porque se está reseñando solamente a lo mejor una fracción de la población y el claro. que lo haga una sola, este, se vea desde un solo punto de vista, pues también impide ver de tener distintas mediciones independientes, dado que no hay suficientes recursos para hacer un muestreo pues, exhaustivo o tener una muestra representativa, sí es lo mejor posible poder liberar el que podamos participar distintas instituciones y distintos eh, enfoques para, no enfoques porque utilizar la misma prueba que ya está validada, pero desde tanto instituciones privadas como públicas, poder tener la mayor información para poder ver cuál es el impacto de las medidas que se han tomado y cómo se va este, desarrollando la
1: epidemia. Que, que es como un rompecabezas, ¿no, doctora? Este, digamos, mientras más piezas tengamos, pues más nítida se va a ver la imagen o más la fácil imagen. vamos a determinar cuál es la imagen real, ¿no?, de lo que está sucediendo.
0: Claro, sí, o sea, uh -huh. desde luego es importante la, la vigilancia epidemiológica y la el sistema de salud en México, pues, ha desarrollado este sistema que desde luego no es trivial tenerlo y que hay que también apoyarlo, pero no se pueden solamente en eso no este, sino que habría que tener también otras herramientas, este sobre todo el de poder hacer este tipo de pruebas.
1: ¿Qué consecuencias hay, eh, doctora, desde su punto de vista de, eh, o qué consecuencias podría haber desde su punto de vista de que la estrategia, pues al parecer no va a modificarse o no va a modificarse eh, 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 sustancialmente no, no hay ningún dato que nos haga pensar que están revaluando eh, el tema de las pruebas eh, pero cu ¿cuál sería la consecuencia? es decir, ¿por qué es tan importante más allá de, 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 de ver el, la, la imagen completa en términos ya del desarrollo de la pandemia en nuestro país? ¿qué podría significar por ejemplo en términos regionales? Eh, o sea por ejemplo como mencionas, desde el punto de vista regional no tenemos una visión este,
0: para saber si es más importante en un lugar o en otro entonces eso este así este, este, además como yo decía el tener este, una medida del impacto que se están tomando las medidas sobre si, si estamos realmente en crecimiento exponencial o si no entonces este bueno no se están tomando estas decisiones además sí. Este, crea muchísima incertidumbre, ¿no? porque siempre todo el mundo piensa, pues es que en realidad nos están diciendo unos casos, pero deben de ser muchísimo más. Sí. Este, entonces, es, pues, la, o sea, la incertidumbre no es quiera. una buena amiga
1: de, de, no. de, 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 de la tranquilidad social, ¿no?
0: No, entonces en ese sentido creo que sí sería mucho mejor, digamos, el que las instituciones que puedan hacerlo, o sea, que, que en, en México hay muchísimas instituciones en donde se tienen los recursos para hacer el tipo de pruebas uh -huh. este, que se requieren, el tratar de hacerlo, sí de una manera coordinada, pero el que se liberalizara de alguna manera, para no hacer solamente a los que tienen ya una neumonía que sea compatible con COVID, sino pues, probar este en algunas poblaciones, hacer un muestreo, o sea, tener otro tipo de, sí. de manera de de, de verlo o inclusive pruebas rápidas, pruebas serológicas para poder saber también el número de contagiados, hacer algunas este, inferencias y como decía, para saber realmente cuando lleguemos a la meseta y cuando podamos este, terminar la, el distanciamiento, porque eso no es nada más una cuestión de, de definición de una fecha de que ya tal día vamos a estar fuera, sino que habría que ver cuál ha sido el impacto de las medidas uh -huh. que se han tomado y cuándo se puede empezar a liberalizar estas medidas.
1: Bien, bueno, pues, eh, doctora, yo le agradezco mucho, yo le agradezco mucho estos minutos, esta visión y ojalá podamos eh, platicar un poquito más adelante. Por lo pronto, le agradezco muchas gracias. No,
0: gracias. A usted. Hasta
1: luego. Doctora Gloria Soberón, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y miembro de la red eh, Proci Prociencia en México. En directo con Ana Francisca Vega.